0: Grüß Gott und guten Abend, sagt den Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Willkommen auch an alle Zuhörer von Radio Maria aus Südtirol. Im Evangelium vom heutigen Tag hören wir vom sogenannten Ungläubigen Thomas. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Wünschen Sie sich manchmal Zeitzeuge Jesu gewesen zu sein, Möchten Sie Jesus begegnen, ihn berühren können wie der Apostel Thomas, dann haben Sie die Möglichkeit dazu. Wie, fragen Sie sich? Sie brauchen einfach nur in die Kirche zu den Sakramenten zu gehen. Vielleicht sind Sie jetzt etwas enttäuscht und meinen, das sei ein billiger Vergleich, aber das ist es nicht, denn hier erwartet uns Christus mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit in der Eucharistie, der Quelle und dem Höhepunkt allen kirchlichen Lebens auf denen alle anderen Sakramente ausgerichtet sind. Wir haben nur verlernt, ihn darin zu erkennen, mit seiner Gegenwart, seinem Wirken. Die heilige Edith Stein hat einmal gesagt, katholisch sein heißt liturgisch sein. Das heißt, man kann nicht ein praktizierender Katholik im vollen Sinn sein, ohne an der Liturgie der Kirche teilzunehmen. Wenn Sie heute aber eine Umfrage über den Gottesdienstbesuch bei Katholiken machen würden, dann gäbe es dazu eine ganze Palette von Antworten, von der Aussage, ja, ich gehe regelmäßig, bis hin zu Aussagen von, das ist mir zu langweilig, der Pfarrer predigt zu so schlecht, am Sonntag muss ich mich ausruhen, da gehe ich lieber in die Natur, bis hin zur totalen Ablehnung. Man glaube an das Ganze sowieso nicht mehr und deswegen gehe man auch gar nicht mehr in die Kirche. In der frühen Kirche, da war das anders, da hieß es, ohne die Feier des Sonntags können wir nicht leben. Viele wissen nichts mehr mit der Liturgie der Kirche anzufangen, und deshalb ist es auch an der Zeit, ihren Wert, ihre Bedeutung für unser Leben aufzuzeigen, zu vertiefen. Liturgie mitfeiern und verstehen, das ist deswegen unser Thema heute Abend. Und eingeladen dazu haben wir den Jesuitenpater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Experte auf diesem Gebiet, er ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft, zugleich Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Und er ist auch spiritual am Priesterseminar dort. Heute Abend ist er bei uns zu Gast im Studio. Grüß Gott und guten Abend, Pater Schneider. Grüß Gott. Pater Schneider, viele kennen Sie von der Sendereihe Spiritualität. Heute Abend sind Sie bei uns, schenken uns Ihre Zeit auch. Sie sind Jesuit, Sie sind Priester. Ihr Leben ist geprägt von der Liturgie. Gab es denn auch mal in Ihrer Jugend so eine Zeit, in der Sie vielleicht gar nicht zum Gottesdienst wollten?
1: Also, da müsste ich länger überlegen. Vermutlich fällt mir eine solche Zeit nicht ein. Etwas anderes ist für mich entscheidender geworden, nämlich, dass die Liturgie in meinem Leben einen ganz unterschiedlichen Sitz im Leben gehabt hat. Als Ministrant, noch ganz mit der lateinischen Messe vertraut, oder dann im Studium in der Stadt Rom mit den vielen Kirchen und Grabmälern, wo man Eucharistie gefeiert hat, bis hin dann zur östlichen Liturgie oder auch in kleineren Gruppen. Das war vermutlich für mich prägender über all die Jahre.
0: Sie sind jetzt Professor für Liturgiewissenschaft und leiten auch das Institut dort. Was fasziniert Sie persönlich denn besonders daran?
1: Am Anfang hat mich gar nichts fasziniert, <lacht> denn die Oberen hatten das beschlossen und ich hatte gar nicht in Liturgiewissenschaft in irgendeiner Weise mich spezialisiert. Und als ich dann die Habilitation fertig hatte, kam dann der Provinzial und meinte, ich sollte ab sofort Vorlesungen in Liturgie übernehmen. Und ich musste mich dann schnell einlesen. Und es war eher für mich eine Überraschung und gar nicht so mein Traumgedanke. Aber über die Jahre, umso mehr ich mich mit diesem Fach beschäftige und dann auch mit den praktischen Konsequenzen in der Feier der Liturgie, muss ich sagen, dass die Liturgie mir... Immer wertvoller und auch grundlegender geworden ist. Vielleicht können wir auch darüber gleich reden, dass mir nämlich aufgegangen ist, Liturgie ist gefeiertes Dogma.
0: Liturgie ist gefeiertes Dogma. Das heißt, wir feiern das, was wir glauben, oder wie könnte
2: man ja, das?
1: Das, was wir glauben, das findet seinen konkreten Ausdruck im Gottesdienst. Und dieser Punkt ist für mich sehr wichtig, dass also die Liturgie in der katholischen Kirche nicht eine Ansammlung von Zeremonien und Riten ist, sondern dass die Liturgie den Anspruch erhebt, die Grundlagen und die Grundaussagen unseres Glaubens in einen Vollzug zu bringen. Und ich halte das für sehr entscheidend, dass die Liturgie also nicht ein Theorumenon ist, wie man in der Fachsprache sagt, also ein Gedanke und ein Wortgebilde, sondern Liturgie ist ein Dromenon, also ein Vollzug. Und dass unser Glaube gerade im Vollzug der Liturgie seine konkrete Gestalt annimmt.
0: Was für einen Stellenwert hat dann die Liturgie im Leben der Kirche? So also Sie haben es gerade schon gesagt, eigentlich.
1: Ja, dass alles, was wir glauben, auch in der Liturgie vollzogen werden kann und muss, das gilt noch mehr auch für die orthodoxe Kirche, um das vielleicht mal als Fußnote zu sagen, dass sie nämlich sagen, ich kann nur solche, solche Grundaussagen des Glaubens definieren, die ich auch in der Liturgie feiern kann. Und wenn etwas in der Liturgie gefeiert ist, brauche ich es umgekehrt auch nicht mehr eigens als Dogma zu formulieren. Aber dieses Verständnis der Ostkirche dürfte auch für die katholische Kirche in ähnlicher Weise maßgeblich sein.
0: Wenn man den Begriff Liturgie mal als solchen nimmt, was heißt er eigentlich?
1: Ja, Liturgie ist übersetzt das Werk des Volkes. Und das, was wir heute mit Participatio Actosa bezeichnen, also mit tätiger Teilnahme, ist vermutlich gar nicht so ein glücklicher Ausdruck. Er war längst schon vorweggenommen in diesem Begriff von Liturgie, nämlich dass die Liturgie der öffentliche Vollzug des christgläubigen Volkes ist. Wenn Sie nach Griechenland gehen, da werden Sie sehen, was Liturgie alles bedeuten kann. Nämlich Liturgie, das sind öffentliche Einrichtungen. Entschuldigen Sie, sogar ein WC kann die Aufschrift tragen, Liturgia. Hm? Und ich halte das für sehr wichtig, dass man nämlich sagt, Liturgie ist wirklich die öffentliche Situation der Kirche, dass sie öffentlich das bekennt in der Liturgie, was sie glaubt. Und damit kommt auch ein Spezifikum unseres katholischen Glaubens zum Tragen, dass nämlich unser Glaube nicht zu so sehr eine Meditation ist oder eine persönliche, individuelle Frömmigkeitsübung, sondern zunächst ist unser Glaube ein kultisches Wir, nämlich das, was wir glauben, bekennen und vollziehen wir öffentlich in der Liturgie. Und das halte ich auch einzigartig, was in der katholischen Kirche so gibt, auch im Vergleich zu anderen Religionen, dass man nämlich sagen kann, in der katholischen Kirche ist all das, was Frömmigkeit ist, zunächst und vor allem und einzigartig ein sakramentaler Vollzug. Und in der Form, wie Sie es auch am Anfang gesagt haben, kann man sagen, katholische Kirche ist Liturgie. Hm.
0: In Deutschland gab es einen großen Wirbel, weil Papst Benedikt die tridentinische Messe wieder erlaubt hat. Einige unterstellen ihm sogar einen Rückschritt, sei das hinter das Konzil. Wie sehen Sie das Ganze?
1: Ja, das ist ein größeres Problem. Ich habe darüber meine Studie auch verfasst über das Motto Proprium. Um es kurz zu sagen, kann ich die Problemlage nicht ganz verstehen, denn was über 1500 Jahre die Mitte der katholischen Kirche war, das Heiligste vom Heiligen und was auch Menschen geprägt hat oder wie man gerne sagt, was Heilige hervorgebracht hat, das kann nicht mit einem Datum einfach wieder an den Rand gedrängt werden. Und insofern halte ich das, was der Papst getan hat, nämlich diesen außerordentlichen Ritus einzuführen für eine Selbstverständlichkeit. Ja, ich würde sogar sagen, dass ich das Problem insofern nicht verstehe, als es in der katholischen Kirche immer verschiedene Riten gegeben hat. In Mailand hat man anders die Liturgie gefeiert als bei den Dominikanern, Kathäusern oder in Trier oder sonst wie. Und insofern ist Liturgie ein plurale Tantum, also ein sehr vielgestaltiges Gebilde. Und gerade war es ein Anliegen von Johannes dem 23., gerade diese vielgestalt der Liturgie durch eine Liturgiereform gewahrt zu wissen oder gesichert zu wissen. Und insofern, meine ich, dürfte es keine Katastrophe sein, wenn wir in der katholischen Kirche zwei Riten haben und sogar in der Sprache eine Liturgie, die im Lateinischen sich vollzieht. All das dürfte, glaube ich, über die Jahre sich einspielen.
3: Hm.
0: Verschieden, den Reichtum der verschiedenen Riten, da haben Sie auch Einblick drin. Sie sind seit 2002 zum Großarchimandriten des Patriarchats von Antiochien geweiht worden. Das ist ein Ehrentitel und Sie haben damit die Erlaubnis, die Liturgie der Ostkirche, die Chrysostomus-Liturgie zu feiern. Papst Johannes Paul II. hat ja auch den Begriff geprägt, die Kirche mit zwei Lungenflügeln atmet, der Kirche des Westens und des Ostens. Könnte man dann bei Ihnen sagen, Sie atmen schon ein bisschen mit beiden Lungenflügeln?
1: Ja, schön wär's. <lacht> Auf jeden Fall das auch für einen selbst eine Herausforderung, denn so schnell sind die beiden Vollzüge, nämlich der lateinische und der östliche Vollzug, nicht übereins zu bringen, aber ich erfahre es wirklich als Bereicherung, zumal man auch in diesen Vollzügen wirklich an die Quellen der Kirche kommt.
0: Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag »Liturgie mitfeiern und Verstehen« das Herzstück unseres Glaubens. Damit befassen wir uns heute und wir wollen tiefer da auch hineintauchen in dieses Geheimnis, aber auch in diese, ja, wie sich Kirche uns auch vor allem täglich zeigt.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist für mich eine neue Situation, in einem Sendestudio zu sitzen und jetzt mit Ihnen darüber nachzudenken, was Liturgie ist und was wir genauer unter eucheres Tiefer stehen. Aber... Sie werden wohl ein wenig Verständnis haben und auch Nachsicht. Und so wage ich es auch mit Ihnen, diese Überlegungen anzustellen. Ich möchte auch noch kurz eine persönliche Bemerkung hinzufügen, dass mich nämlich immer freut, wenn ich so durch die Lande ziehe, und das ist doch ziemlich durch Deutschland hindurch, um die Liturgie zu feiern, dass dann zuweilen die Leute nach der Liturgie zu mir kommen, sind sie etwa der Pater Schneider. Und das freut mich besonders, dass nämlich wir jetzt nicht nur Liturgie gemeinsam feiern, sondern in dieser Stunde auch gemeinsam überlegen, was wir feiern und wie wir es feiern, ja, wo die Feier der Liturgie für uns zu einer Herausforderung werden kann. Ich möchte zunächst noch einmal anknüpfen an die einführenden Bemerkungen von Frau Kuhl. Alles in der Kirche ist grundlegend Liturgie. Die Einheit im Glauben, die Kommunion in der Liebe, die Dienstämter, das Gebet, die heiligen Kanonis. Die Liturgie ist so konstitutiv für die Kirche, dass beides zugleich gilt. Die Eucharistie macht Kirche und die Kirche macht Eucharistie. Oder, wie wir eben gehört haben, Kirche ist Liturgie. Ein zweites, was wir bedenken müssen, ist nämlich, was das Einzigartige dieser Liturgie ist, dass wir nämlich in der Liturgie auf unüberholbare Weise das ganze göttliche Heilswerk zusammenfassen. Alles, was Gott in den vielen Jahrtausenden getan hat, also nicht nur das im Neuen Bund, all das wird zusammengefasst und gegenwärtig in der Feier der Liturgie. Und damit haben wir gleich ein zweites Charakteristikum der Liturgie und dessen, was wir im Gottesdienst feiern. Liturgie ist nämlich nicht ein Gedanke, Liturgie ist nicht ein Ritus, eine Zeremonie, sondern Liturgie ist Geschichte. Und in der Heiligen Messe und in der Liturgie wird Geschichte und wie wir Geschichte verstehen, nämlich als Geschichte Gottes, unter uns gegenwärtig. Somit haben wir ein zweites wichtiges Grundmerkmal unseres Gottesdienstes vor Augen, dass nämlich die Liturgie die Zusammenfassung unserer Geschichte ist. Geschichte als Liturgie und Liturgie als Geschichte. Das heißt aber, wir feiern in der Liturgie immer alles. Wir feiern nie nur Ostern, sondern indem wir in diesen Tagen Ostern feiern, fassen wir all das zusammen, was Gott unwiederbringlich in diesem Geschehen der Auferstehung über die vielen Jahrtausende getan und besiegelt hat. Noch ein drittes Merkmal am Anfang unserer Überlegungen und ich möchte ausgehen von der Enzyklika Mediator D. vom 20. November 1947. Dort wird gesagt, dass es eine enge Beziehung der heiligen Liturgie zu den Grundwahrheiten der Glaubenslehre gibt. Durch das Gesetz des Glaubens soll das Gesetz des Betens bestimmt werden. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, alles was wir glauben, wird in der Liturgie Gegenwart und alles, was den Glauben bestimmt, bestimmt auch die Liturgie. So heißt es am 4. Dezember 1988 bei Papst Johannes Paul II., dass die Lex Orandi mit der Lex Credendi stets übereinstimmen muss. Also das Gesetz des Betens muss übereinstimmen mit dem Gesetz des Glaubens. Oder wie Papst Johannes Paul II. sagt, der christliche Gottesdienst ist ein Tun, das aus dem Glauben hervorgeht und darauf beruht. Noch ein viertes Gesetz, all dessen, was für unser Verständnis der Liturgie wesentlich ist, müssen wir nun ansprechen, denn in der Liturgie wird das, was einmal Geschichte war und all das, was wir von unserem Glauben bekennen, Gegenwart. Liturgie ist also nicht nur Erinnerung, an etwas, was damals war, und nicht nur ein feierliches Fest, wie wir zum Beispiel einen Geburtstag feiern, sondern Liturgie ist Gegenwart. Insofern hat Sören gar recht, wenn er sagt, die Pointe des Christlichen liegt in seiner Gegenwärtigkeit. Wenn wir also Ostern feiern, ist heute Ostern. Und ich glaube, dass das vielen Gottesdienstteilnehmern gar nicht so bewusst ist, Sie würden eher sagen, heute an Ostern denken wir an das, was damals geschehen ist, dass Christus auferstanden ist. Nein, so wie Kardinal Jungen es einmal formuliert hat, Christus ist wirklich als der Auferstandene unter uns gegenwärtig, ja, heute ist Auferstehung und heute ist Geburt des Herrn. Gerade dieser Gedanke der Gegenwärtigkeit gehört zum Grundverständnis der Liturgie als Mysterienfeier. Dies erklärt sich daraus, wie wir Christus selbst verstehen. Denn Christus lebt nicht nur psychologisch und moralisch in der Kirche weiter, sondern in erster Linie physisch, unmittelbar. Er selbst ist es, wie Augustinus sagt, der tauft, salbt, weit und uns das Brot des Lebens reicht. Daraus aber gleich eine praktische Konsequenz, die ja dem gegenwärtigen Papst sehr wesentlich ist, die Eucharistie ist nicht etwas, über das die Gemeinde verfügt, sondern dass sie von Christus empfängt. Christus steht nämlich seiner Gemeinde gegenüber. Und wir feiern Liturgie nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist und weil er zu uns Menschen kommt und uns zu dieser Feier einlädt. Damit haben wir auch ein wichtiges Charakteristikum des christlichen Gottesdienstes weiterhin angesprochen, Nämlich, es gibt keinen Gottesdienst ohne die Weihe. Und zwar nicht, dass der Priester eine bedeutende Persönlichkeit im Gottesdienst ist, sondern Weihe sagt ja, dass im Priester Christus gegenwärtig wird. Und So hat man gern den Priester als eine Ikone bezeichnet. Nämlich, der Priester steht nicht als Stellvertreter für Christi, als wenn er abwesend wäre, sondern Priester steht für den gegenwärtigen Christus. Insofern ist er selbst Zeichen und setzt Zeichen für den gegenwärtig wirkenden, auferstandenen Herrn. In der Eucharistie geht es also um eine Unmittelbarkeit zu Christus. Dies müssen wir noch einmal bedenken in der ganzen Diskussion auch, wie die Eucharistie gefeiert wird, wie man fälschlicherweise sagt, mit dem Rücken zum Volk, das ist nicht das Problem, sondern das eigentliche Problem zeigt sich darin, dass eben der Priester nicht derjenige ist, der zum Gottesdienst einlädt, sondern Christus ist es, der uns zu seinem Mahl zusammenführt. Dieser Punkt ist wesentlich. Ich meine, er müsste auch den Stil der Messe bestimmen, nämlich ich halte es für nicht angebracht, wenn der Priester am Anfang der Messe sagt, ich begrüße Sie, oder am Ende der Messe noch sagt, ich bedanke mich beim Chor, und bei den Ministranten, und dass sie so zahlreich gekommen sind. Dann maß sich der Priester eine Rolle ein, die ihm im Letzten in der Liturgie gar nicht zusteht. Christus selbst lädt uns ein, und wir kommen zur Liturgie, weil Christus uns einlädt, ja, weil er gegenwärtig ist als der Auferstandene. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich nun auf ein weiteres zu sprechen kommen, das ja gerade in diesen Tagen von Ostern wesentlich ist, nämlich die Bereitung auf Pfingsten. Pfingsten ist nicht nur der Abschluss von Ostern, sondern Pfingsten ist eine dritte Offenbarung, nämlich eine neue Offenbarung, die des Heiligen Geistes. Was in der Inkarnation erfüllt wird, wird an Pfingsten vollendet. Und nur so versteht es sich, dass Johannes Chrysostomus sagt, dass Pfingsten die Metropole die Hauptstadt aller Feste ist. Ostern ist das Fest der Feste. Aber Pfingsten, das größte Fest. Ja, Johannes Chrysostomus sagt sogar, die Urheimat der Feste. Oder Augustinus, Ostern war der Anfang der Begnadung. Pfingsten ist deren Krönung. Diese Punkte halte ich für wesentlich, weil nämlich immer wieder gesagt wird, der Osten würde dem Westen vorwerfen, dass es bei ihm in der Liturgie eine Geistvergessenheit gibt. Ich meine, dem ist nicht so. Sie sehen es auch in der alten Liturgie. Dort wurden die Sonntage bezeichnet als Sonntage nach Pfingsten. Und ich halte das für sehr wesentlich. Die Sonntage bis zur nächsten Osterzeit als Sonntage nach Pfingsten zu bezeichnen, drückt noch einmal aus, dass die Kirche in ihren liturgischen Vollzügen aus dem Geheimnis der Geistherabkunft lebt. Und somit können wir sagen, ist noch einmal diese Zeit von Ostern bis auf Pfingsten hin eine spannende Zeit. Denn wir bereiten uns wirklich auf diese dritte Offenbarung, die des Heiligen Geistes, vor. Was geschieht aber an Pfingsten? Um es kurz zu sagen, ähnlich so Augustinus, nämlich wenn Christus sich in seinem Leben vor uns offenbart hat, so offenbart er sich seit Pfingsten in seinen Jüngern, in uns. Und das sehen Sie sehr schön in Maria im Kapitol, in Köln, an der Holztür, an der alten romanischen Holztür, da sehen Sie mitten in den Jüngern an Pfingsten nicht Maria, sondern Christus selbst. Und es ist ein Kommentar zu Augustinus, der sagt, so wie ich vor euch war, bin ich seit Pfingsten in euch. Und hier sehen Sie, ein Grundgesetz der Liturgie, nämlich Liturgie, ist nicht nur etwas, was wir vor uns stellen, sei es in der Erinnerung, dass Christus einmal vor uns gelebt hat und dies nun vor uns gestellt wird, sondern Christus kommt in unser Herz durch das Wirken des Heiligen Geistes und wirkt all das, was er damals getan hat, nun mitten in uns, in unserem Herzen, ja in unserem Leben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen, der mir ebenfalls wichtig ist, nämlich, dass Liturgie nur zu verstehen ist im Ausblick auf die Endzeit. Im Augenblick der Eucharistie durchdringt die himmlische Welt in apokalyptischer Weise die irdische Zeit. Die apokalyptisch-endzeitliche Dimension der Zeit bestimmt den ganzen Verlauf der Geschichte und des menschlichen Lebens. Auch hier eine praktische Bemerkung. Nämlich, indem wir Liturgie feiern, bekennen wir, dass unser Leben nicht nur diesseitig ist, dass Alltag nie nur Alltag ist und dass dieser heutige Sonntag nicht nur ein Ablauf von Daten ist, sondern in jedem Tag und in jeder Zeit und in jeder Stunde bricht Endzeit ein. Die Zukunft ist die Quelle, aus der wir unsere Geschichte und unsere Zeit und unsere Welt verstehen. Das führt zu einer Relativierung der Zeit, nämlich Relativierung insofern, als wir alles auf diese Zukunft hin bedenken. Unsere Zeit ist eschatologisch ausgerichtet, oder wie Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Und so sprechen wir von einer göttlichen oder himmlischen Liturgie. Und hiervon spricht das ganze Buch der Apokalypse. Es werden kultische Gegenstände und Riten genannt, die im jüdischen wie im christlichen Gottesdienst beheimatet sind. Der siebenarmige Leuchter, Bundeslade, Rauchopferaltar und Elemente der irdischen Liturgie werden auf die himmlische übertragen. Denken Sie an die weißen Gewänder, die Gesänge und die Doxologien. Und damit will die Johannes-Offenbarung sagen, himmlische und irdische Liturgie fügen sich zusammen. Ja, sie bilden letztlich immer eine Liturgie. Auch das ist ein sehr praktischer und tröstlicher Gedanke, denn wenn wir im Gottesdienst sind, sind all unsere Verstorben mitten unter uns. Ja, wir feiern Liturgie durch die Jahrhunderte und durch die Zeiten hindurch. Alle Zeiten, sogar die Patriarchen des alten Bundes, sind nun mit uns versammelt um den Altar als Thron des göttlichen Erbarmens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Jetzt haben wir schon wichtige Grundgesetze unseres Verständnisses der Liturgie erarbeitet. Wir dürfen nun eine kleine Pause halten, wenn wir nun die Musik hören und vielleicht denken Sie selber über das nach, was Ihnen augenblicklich Liturgie bedeutet und was von meinen Ausführungen für Sie selber schon längst wichtig gewesen ist.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Abend geht es um die Liturgie mitfeiern und Verstehen. Zu Gast ist bei uns der Jesuitenpater Professor Michael Schneider. Wir kommen zu einem weiteren Teil des Vortrags.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun ein zweites Kapitel unserer Überlegungen ansprechen, nämlich wir feiern Liturgie mit konkreten Gaben, mit den Gaben von Brot und Wein. In und mit den eucharistischen Gaben der Schöpfung erhalten wir Anteil an der Neuschöpfung in Christus. So ist also die Liturgie nicht nur eine Frage der Zeit und unseres Geschichtsverständnisses, sondern Liturgie hat auch konkret mit diesen Gaben der Schöpfung zu tun. Ja, Liturgie hat selbst mit Schöpfung zu tun. Zum einen sagen wir, Gott hat diese Welt ins Dasein gerufen. Schöpfung ist schon unmittelbar Begegnung mit Gott. Ein zweites, nämlich auch die Eucharistie, vollzieht sich mit den Gaben der Schöpfung. Ja, es ist eine Bereitung der Schöpfung zur himmlischen Liturgie der Endzeit. An den Gaben von Brot und Wein vollzieht sich, was am Ende der Zeiten der ganzen Schöpfung verheißen ist, wenn Christus alles in allem sein wird. Im physikalischen Sinn bleiben die Gaben, was sie sind, Brot und Wein, aber sie werden durch das Wirken des Heiligen Geistes der neuen Schöpfung zugeführt. Was an den Gaben von Brot und Wein, den Früchten der Erde und der menschlichen Arbeit, im eucharistischen Mysterium der liturgischen Feier geschieht, wird am Ende der Zeiten der ganzen Welt und der ganzen Menschheit zuteil, die der Leib Christi ist. Was ist aber nun unter dieser Eucharistisation, wie Teilhard de Jardin es nennt, zu verstehen. Zunächst, die Gaben hören nicht auf, das zu sein, was sie im Grunde sind, aber sie sollen das werden, was sie eigentlich sind, aber durch die Sünde entstellt worden ist. Was heißt das? Gott benutzt seine erlösten Schöpfung nicht dazu, dass sie ihn bloß bezeugt, sondern sie wird zum Raum der realen Gegenwart seines Logos. Der Heilige Geist erneuert diese Welt, ohne sie zu ersetzen und in eine neue auszutauschen. Der Heilige Geist, der sich der Gaben der Eucharistie bemächtigt, macht alle Dinge neu, aber nicht neue Dinge. Er wandelt Brot und Wein, aber ersetzt nicht Brot und Wein. Das Sakrament, speziell die Eucharistie, bewirkt kein Wunder, durch das Gott die Gesetze der Natur aufhebt. Vielmehr wird durch die Verwandlung der eucharistischen Gaben die letztgültige Wahrheit ausgesagt über die Welt und das Leben, die Menschen und die Natur. Ein solches Weltverständnis wendet sich gegen einen säkularen Umgang mit den Dingen der Welt. Selbst wenn es Geheiligte sind, werden sie schnell weggeworfen. Nein, wir müssten sagen... Alles in der Schöpfung ist geheiligt, in und durch die Feier der Eucharistie. Dies zeigt besonders sich darin, dass es neben den Sakramenten auch Sakramentalien gibt. Wasser, Licht, Öl, Feuer, Patene, Kelch, Gewänder, Häuser, Felder, Äcker. All dies ist hineingenommen in den Verwandlungsprozess der Erlösung und Auferstehung. Während die Sakramente in erster Linie den Menschen ansprechen, der Teilhaber wird, der Erlösung haben die Sakramentalien eine stärkere Ausrichtung auf die geschaffenen Dinge. Durch den Segen der Kirche empfangen die Dinge jene Schönheit, die sie von Ewigkeit her in den Gedanken Gottes besitzen. Die gesegneten und geheiligten Gegenstände sind ein Zeichen der neuen Welt, die längst schon in die neue Schöpfung hineingenommen ist. Und somit können wir sagen, gehört beides zusammen, nämlich das Sakrament der Eucharistie in der Feier von Brot und Wein, die verwandelt werden in den Leib und das Blut Christi, aber eben auch die Sakramentalien. Denn am Ende der Zeiten wird Christus alles in allem in der Neuschöpfung sein. Das drücken wir aus in einen Begriff, der ihm sehr vertraut ist, nämlich es ist der Begriff Pfarrei. Pfarre heißt wörtlich übersetzt aus dem Griechischen und das heißt Fremdsein in der heutigen Welt. Und damit drücken wir aus, dass wir selbst in dieser Welt fremd sind, nämlich durch die Neuschöpfung in Christus. Die Schöpfung ist immer schon mehr, als was wir nur äußerlich in ihr sehen. Die ganze Schöpfung ist in einem Verwandlungsprozess, aber nur sichtbar für die Augen des Glaubens. Somit können wir sagen, ist es konstitutiv für die Feier der Eucharistie, dass sie gefeiert wird mit Brot und Wein, mit den Gaben der Schöpfung, die verwandelt werden in den Leib und das Blut Christi, und uns damit ausschauen lassen auf das Ende der Zeiten, wenn Christus alles in allem ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so viel zu den grundsätzlichen Überlegungen. Lassen Sie mich nun aber im praktischen Teil beginnen, also einen dritten Teil unserer Überlegung, dass wir nämlich fragen, was heißt das alles für die Praxis und den Vollzug unseres Glaubens. Ein erstes, was ich mit Ihnen überlegen möchte, ist die Eucharistie als ein Kompendium christlicher Spiritualität. Die Feier der Eucharistie ist aufgrund ihrer zentralen Bedeutung im christlichen Glauben eine Zusammenfassung der christlichen Spiritualität. In der Messe werden alle wichtigen geistlichen Vollzüge ausgeübt. Die Eucharistie versteht sich als Dankopfer. Sie fordert im Bußritus zur Gewissenserforschung und zum Sündenbekenntnis auf. Sie ist Schriftlesung und Hören auf, hören auf das Wort. Sie schließt in der Fürbitte alle Nöte der Menschen mit ein. Sie verkündet den lebenschaffenden Tod als Gesetz des Lebens, feiert in der Verwandlung den Wegcharakter allen Lebens fordert zur Kommunion auf und sendet schließlich aus, das Evangelium durch Wort und Werk an andere weiterzugeben. Wer die Eucharistie bewusst mitfeiert, hat alle Vollzüge des geistlichen Lebens in Nutsche gelebt und vollzogen. So erweist sich die Feier der Eucharistie in vielfacher Hinsicht als ein Sakrament des Alltags, als Höhepunkt und Quelle christlichen Lebens. Aber über das hinaus möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einige Punkte der Eucharistie als Kompendium christlicher Spiritualität eigens herausnehmen. Zunächst, die Eucharistie führt uns in ein neues Verständnis der Zeit, und zwar durch die Feier des Sonntags. Der Sonntag ist ja der klassische Tag der Eucharistiefeier. So wird gerade in der Feier des Sonntags sichtbar, wie der Exeget Norbert Lofink herausstellt, wie wir uns, unser Leben und die Welt verstehen. In sechs Tagen hat Gott das Werk der Schöpfung vollbracht, doch am siebten Tag hat er nicht geschaffen, sondern geruht und tief geatmet. Das Werk der Befreiung seines Volkes aus Ägypten wurde von Gott dadurch vollendet, dass er Israel in sein Land geführt hat, dem er den Ehrennamen »Die Ruhe« gibt. So gab er seinem Volk den Rhythmus von sechs Werktagen und einem siebten Tag der Ruhe und des Ausruhens. Durch die Feier des Sabbat unterschied sich Israel von den anderen Völkern. In Mesopotamien gab es viele Feste und Tabutage, aber es gab keinen Sabbat und keine dem Sabbat entsprechende rhythmische Arbeitsruhe. Der Sabbat der Juden machte sichtbar, dass sie anders waren, und provozierte die Frage nach dem Warum. Ob gerade nicht die Feier des Sonntags, an dem wir euch Eucharistie feiern, eine solche Provokation werden könnte, nämlich, dass Christen am Sonntag anders leben als die anderen. Und somit ist die Rettung des Sonntagsgesetzes wirklich die Rettung auch unseres Glaubens. Denn indem wir sonntags ruhen, drücken wir etwas aus, was wesentlich für unseren Glauben ist, ähnlich wie für die Juden. Ein zweites, was ich mit Ihnen bedenken möchte von der Eucharistie als dem Kompendium christlicher Spiritualität. Nämlich, wir feiern am Sonntag die Eucharistie, indem wir zusammenkommen. Und dieses Zusammenkommen war nicht nur für Israel entscheidend, sondern ist auch für die christliche und katholische Kirche entscheidend. Sonntag ist heilige Versammlung. Und so heißt es im Buch Levitikus, sechs Tage lang sollst du deine Arbeit tun. Am siebten Tag ist voller Arbeitsruhe, ist heilige Versammlung. Und wenn ich so durch die Bekanntschaft und die Menschen hindurchgehe, die ich gut kenne, würde ich sagen, ist das augenblicklich für mich das Traurigste, immer wieder zu hören, dass gute Katholiken und praktizierende Christen doch auch teils nur sporadisch sonntags zur Messe gehen. Und ich meine, damit ist wirklich ein Grundgesetz unseres Glaubens in Frage gestellt. Sonntag ist Versammlung, Versammlung der Kirche, dass wir zusammenkommen, um Gott zu loben und ihm für seine Wohltaten in Natur und Geschichte zu danken, Eucharistie zu sagen. Ja, wir können noch weitergehen, dass wir nämlich sagen, wir kommen ja nicht zusammen, um ein Stell dich einzuhalten oder um ein Gemeinschaftsgefühl zu bekommen, sondern wir kommen zusammen am Sonntag, weil wir etwas von der Geschichte unseres Lebens erzählen können. Wir rechnen damit, dass Gott noch in unserer Geschichte handelt, dass Gott in der vergangenen Woche an uns gehandelt hat. Und deshalb kommen wir sonntags zusammen, um Gott zu danken für dieses sein Werk. Die Apostelgeschichte erzählt mehrfach geradezu modellartig, wie in der Versammlung der Christen Geschehnisse der Gegenwart als Taten Gottes gedeutet und Anlass zum Gotteslob werden. Und so können wir sagen, indem wir sonntags eine Predigt halten, hören wir nicht nur eine erbauliche Szene und hören nicht nur ein frommes Wort, sondern die Predigt soll uns gerade helfen, dass wir allen Anlass haben, aus dem Erleben dieses Tages und der vergangenen Woche Gott zu danken, ja, Eucharistie zu feiern. Und ein drittes, für ein Kompendium christlicher Spiritualität, wie es in der Eucharistie enthalten ist, sei angesagt, nämlich, wir feiern Eucharistie, indem wir uns versammeln um den Tisch. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ob Ihnen ganz bewusst ist, was wir tun wenn wir uns sonntags um den Altar versammeln? Ich möchte es kurz erklären mit einer kleinen Begebenheit aus dem Alten Bund. Im März 597 vor Christus fiel Jerusalem unter dem Ansturm der babylonischen Truppen. Der erst 18-jährige König Joachim wird gefangen genommen und muss fast 40 Jahre als Deportierter in babylonischer Gefangenschaft verbringen. Erst als der babylonische König Nebuchadnezzar stirbt, er lässt seinen Nachfolger zum Regierungsantritt eine Amnestie. Nun heißt es im zweiten Buch der Könige, der König von Babel begnadigte den König Joachim von Juda. Er befreit ihn aus dem Kerker, redete freundlich mit ihm. Er durfte seine Gefängniskleider ablegen und ständig an der königlichen Tafel essen, sein ganzes Leben lang. Das heißt, er durfte aus der Gefangenschaft befreit sein? Ja, er durfte an der königlichen Tafel essen. Wer miteinander am Tisch sitzt, ist miteinander Freund. Miteinander essen heißt miteinander vertraut sein. Und setzt sich Jesus, der Gottessohn, mit Sündern an einen Tisch. Die Menschen damals haben erfahren und haben es genau gewusst, was das heißt, wenn hier der Gottessohn sich mit anderen, mit Sündern, Dirnen, Zöllnern an einen Tisch setzt. Und nicht anders ist es doch auch bei uns. Wir sitzen wirklich mit Gott in der Eucharistie an einem Tisch, weil wir wissen, Gott ist unser Freund oder umgekehrt, wir sind Freunde Gottes. Und lassen Sie mich in einer Fußnote nur bemerken, nichts anderes tun wir ja, wenn wir das Tischgebet sprechen, auch das Tischgebet ist nicht ein frommes Gebet oder eine Frömmigkeitsübung, die wir einfach so absolvieren, sondern wir sprechen das Tischgebet und drücken darin aus, dass Gott jetzt wirklich mit uns am Tisch sitzt. Ja, dass Gott unser Freund ist, dass wir in Freundschaft mit ihm zu Hause dieses Mal halten. Und damit sind wir bei dem nächsten Punkt, verehrte Hörerinnen und Hörer, was ich ansprechen möchte für die Eucharistie als Kompendium christlicher Spiritualität im Alltag, nämlich wir feiern auch in der Familie diese Eucharistie. Schon das gibt es im Judentum. Im Judentum ist der Unterschied zwischen dem Haus als Wohnort der Familie und der Synagoge als Versammlungsort der Familien vor Gott nie sehr groß gewesen. Ja, wir dürfen sagen, auch im Christentum, ist jeder Tisch zu Hause in gleicher Weise ein Altar. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie kennen es. Der Tisch hat in der Familie eine ganz besondere Bedeutung. Man bleibt nach dem Essen miteinander sitzen und erzählt sich. Aber für Glaubende ist das noch mehr. Nämlich, wir dürfen auch in der Familie etwas von unserem Glauben praktizieren. Und so kann gerade die Feier der Eucharistie dem alltäglichen Leben in der Familie Sinn, Weihe und Vertiefung von Gott hergeben. Und es wäre schön, wenn das in unseren Familien wieder möglich wäre, was es früher in der frühen Kirche hieß, dass die Familie eine Ecclesiola ist, eine kleine Kirche. Aber ich weiß, Sie werden gleich einwenden, ist das nicht alles zu schön gedacht und zu groß? und wird hier nicht wieder schön theoretisiert. Aber ich meine, all das, was wir an diesem Abend vollziehen, ist ein Grundvollzug unseres Glaubens, dass wir nämlich aus der Gewöhnlichkeit herauskommen. Auch aus dem eigenen Leben weiß ich, gerade die Feier der Eucharistie steht unter der größten Gefahr, dass sie eben Alltag wird, dass wir dann in der Liturgie herumstehen, ja, wir kennen die Worte jeden Sonntag immer wieder dasselbe. Im Tagebuch Hibbels findet sich hierzu ein inhaltsreicher Satz. Jede Geliebte wird einmal Hausfrau, jeder Purpurrock, jede Krone wird Hut. Theologisch wäre anzufügen, jedes Evangelium wird einmal Literatur, jedes Prophetenwort ein Kalenderspruch, Jesu Kreuz ein liturgisches Gerät. Und oft kommen wir dann aus der Eucharistie heraus und wissen noch nicht einmal, welches Evangelium heute vorgetragen wurde, weil es ist Gewohnheitssache geworden. Die Aufgabe unseres Lebens und unseres Glaubens besteht darin, den Prozess der Gewohnheitsbildung reversibel zu machen, rückläufig zu machen, von der Hausfrau zur Geliebten, von der Literatur zum Evangelium, von dem Gegenstand an der Wand hin zum Kreuz. Von selbst geschieht hier gar nichts, die Ehe verschlammt im Alltagstrott und der Bibeltext in Feiertagsrezitation und die Eucharistie in einem langweiligen und einschläfernden Ritus. Wo Christen jeden Sonntag oder vielleicht sogar jeden Tag die Eucharistie feiern, ist die große Kunst unseres Glaubens gerade die, dass wir diesem Prozess der Gewöhnung rückläufig machen, und immer wieder zur Ursprünglichkeit der Faszination zurückkommen. Wir wollen innehalten, kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt die Musik erklingt, und Sie noch einmal kurz drüber nachdenken, wofür Sie dieser Prozess der Gewohnheitsbildung oder der Eucharistie als Kompendium christlicher Spiritualität wichtig geworden ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in einer letzten Überlegung möchte ich noch einmal auf die Frage nach der Praxis zu sprechen kommen. Wir alle wissen, dass wir kaum Zeit haben. Wir alle leben in Hetze. Und genau dieser Punkt wäre eine Überlegung wert. Madeleine Brell, die mehr als drei Jahrzehnte als Christin in atheistischer Umgebung gelebt und mit Kommunisten gearbeitet hat, sagt einmal, Gott schenkt uns jederzeit unsere Möglichkeit zu beten. Aber diese entspricht nicht immer unseren Vorstellungen vom Gebet. Wir haben sicher die Zeit, so zu beten, wie Gott will, dass wir beten. Vielleicht fehlt sie uns bloß, um nach unserer Vorstellung zu beten. Sie sagt dann, wir müssten es vergleichen wie mit Ölbohrungen. Nämlich, dass man möglichst tief hervorgeht und dazu braucht man wenig Grundfläche. Das heißt... Wir müssen immer wieder während des Tages solche Ölbohrungen vornehmen. Und das braucht nicht viel Zeit. Sie kennen es aus der Praxis der Stoßgebete. Ein kleines Gebet, immer wieder während des Tages vorgebracht, ist doch letztlich das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Solche Bohrungen können aber nicht improvisiert werden, sondern sie müssen ihren festen Ort haben. Und somit lebt das Gebet davon, dass wir bestimmte Zeiten haben. Und auch das gilt von der Eucharistie. Wie konkret die Feier der Eucharistie nun das alltägliche Leben des Christen prägt und bestimmt, zeigt Kardinal Hermann Volk. Der frühere Dogmatikprofessor in Münster umschreibt bei Vorlesungen das Geheimnis der eucharistischen Feier oft mit den Worten, uns kostet es eine Stunde Zeit, Jesus aber hat es das Leben gekostet. Insofern können wir sagen, Eucharistie feiern, das ist wirklich eine todernste Sache. Es gibt keine größere Liebe als die, die das Leben hingibt für die Freunde. Maximilian Kolbe hat Eucharistie gefeiert und sein Leben hingegeben für einen anderen. Oder eine Mutter, die ganz im Einsatz für ihre Kinder oder ein Vater für die Familie, die sich einsetzen, unentwegt, Tag für Tag. Letztlich tun sie das aus der Eucharistie. Sie geben sich hin für die anderen. Somit könnten wir sagen, all das, was wir im Alltag vielleicht als Stress erfahren, es ist doch im Letzten eine Ausdeutung aus der Eucharistie, dass wir nämlich immer wieder bereit sind, unser Leben hinzugeben für die anderen. Und was für uns vielleicht nur als Arbeit und Schinderei aussieht, hat damit doch auch eine eucharistische Note. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben Osterwoche und heute ist der erste Sonntag nach Ostern, das sogenannte Antipassia. Ich meine, dass in der Osterzeit etwas zum Tragen kommen soll, was die Lebenskultur des Sonntags bestimmt, nämlich, dass wir am Sonntag und in den Ostertagen anders leben. Und lassen Sie mich kurz etwas zu dieser Lebenskultur des Sonntags sprechen. Ich möchte dabei auf, zurückgreifen auf Heinrich Spellmann, der über die Wiederentdeckung des Sonntags manche praktische Hilfen geschrieben hat. Erstens, wir sollen den Sonntag am Vorabend beginnen, denn da beginnt seine Heiligung durch Gott. Sehnsucht nach Gott und Liebe zu dem Menschen sollen wir so in ihn, in den Sonntag hineintragen. Wir nannten es früher Sonnabend. Und vielleicht haben wir das auch teils durch die Ladenöffnungszeiten immer mehr verloren, dass wir am Sonntagabend, am Sonnabend, also am Vorabend von Sonntag, uns auf den Sonntag vorbereiten. Und Sie wissen es, und die Heilige Schrift bezeugt es immer wieder, der Tag beginnt am Abend, am Vorabend. Und somit wäre es gerade wichtig, noch einmal für den Samstagabend eine eigene Kultur zu finden. Nicht nur die Einladung, sondern dass ich am, Son am Samstagabend etwas Eigenes, ein kleines Ritual für mich entwerfe dass ich zum Beispiel das Sonntagsevangelium lese oder etwas anderes, geistliche Lese oder sonst wie. Das zweite Gesetz ist, ruhe am Sonntag so aus, als sei die ganze Arbeit getan. Lass auch jeden Gedanken an Arbeit ruhen. Ich glaube, damit zeigt sich doch die große Gelassenheit unseres Glaubens, dass wir sagen, es kommt letztlich nicht auf uns an, sondern Gott hat alles vollendet und damit ist auch wirklich alles gut. Und so gehört es am Sonntag nicht nur dazu, dass wir uns ausschlafen und entspannen, sondern wir dürfen wirklich ruhen, weil Gott selbst ruht. Ja, wir haben sogar einen Anlass, begründeten Anlass zum Ruhen. Somit ist der Sonntag und die Ruhe am Sonntag ein Glaubensbekenntnis. Ein drittes ist, die Stunde im Gotteshaus ist eine Übung in den ganzen Tag. Wir sollen 24 Stunden Sonntag feiern. Es darf also wirklich auch einmal die Waschmaschine ruhen und vieles andere in der eigenen Wohnung. So sollen wir also nicht nur eine Stunde im eigenen Bereich Sonntag feiern, sondern den ganzen Sonntag. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass das Sonntagsfrühstück eine große Bedeutung erhalten hat. Das erklärte sich ursprünglich daraus, dass man Brot aus der Eucharistie mit nach Hause nahm und es dann feierlich aß. Und das gab dem Sonntagsfrühstück den feierlichen Klang. Ein weiteres ist, Sonntaggeist ist Ja-Geist, Nämlich Gott sagt ja, am Sonntag in der Eucharistie Ja zu uns, ein Ja ohne Nein. So könnte es zur Sonntagskultur gerade gehören, dass wir verzichten auf Kritik, dass wir anders mit den anderen sprechen und dass wir hier doch ein Stück Wohlwollen als Glaubenszeugnis anderen gegenüber entgegenbringen. Ein nächstes Gesetz des Sonntags ist, dass wir den Sonntag einmal so gestalten, dass er nicht ein geistloses oder beliebiges Sich-Füttern ist mit Angeboten der Unterhaltungsindustrie, oder dass der Sonntag nicht nur ein trimm wird zur Stärkung unserer Muskeln. Sonntag ist nicht dazu da, sich die Zeit zu vertreiben, sondern unsere Zeit mit wahrem Leben zu erfüllen, sich darin einzuüben, sich immerfort als Beschenkter zu verschenken. Und somit könnte gerade der Sonntag die Einübung in das wahre Leben sein. Und dass wir all das, was wahres Leben hindert, dass wir es am Sonntag beiseite lassen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie auch durch unsere Überlegungen zur Eucharistie manche Hilfe auch für Ihren geistlichen Weg gewinnen können.
0: In der Standpunktsendung bei Radio Hureb geht es heute um das Herzstück unseres Glaubens, Glaubensliturgie mitfeiern und verstehen. Zu Gast in unserem Studio ist Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt aus St. Georgen. Wir beginnen mit Frau Fechlaus Ankum. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Frau Und guten Abend, Herr Professor Schneider. Ja, guten oh, ich hoffe, Abend, Frau dass Fechler. ich kriege das jetzt noch nicht so schnell geordnet. Wir sind so viele Pünktchen und Punkte. Aber ich fange mal an mit Liturgie. Liturgie, sagten Sie doch am Anfang, ist eigentlich dann fast das ganze Leben, wenn Sie da so bestimmte Dinge auch noch unter diesem Namen äh, erwähnt haben. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Also ich dachte, Liturgie ist ja für uns so lein eigentlich, dass, ähm, ja, Sie haben die Eucharistiefeier als Zentrum genannt. Äh, obwohl Liturgie, vom griechischen her Dienst am Volk war das, glaube ich mal, und so, äh, ja, eigentlich auch heute die Wortgottesdienste und was gehört jetzt alles dazu, diese Pia-Exerzitien, diese Andachten und äh, Prozessionen und dann auf der anderen Seite gibt es ja auch die Wortgottesdienste, die immer mehr ähm, doch ähm, ins in Zentrum rücken, wie auch wegen des Priestermangels, ähm, fasst man das unter Liturgie zusammen, denn äh, die evangelische Kirche zum Beispiel, die hat ja auch nicht die Eucharistiefeier, spricht die von Liturgie, könnte ich mir doch auch vorstellen. Dann wollte ich nochmal, jetzt fällt mir wieder nur ein Pünktchen ein. Äh, wenn Sie sagen, der Priester, wenn er begrüßt, das Volk begrüßt, also die Gläubigen begrüßt, dann darf er das eigentlich gar nicht so, weil es eigentlich Christus ist, der einlädt. Aber ich denke schon, das ist ja nun der kleine Freiraum, den er innerhalb dieser, dieses ähm, auch der feststehenden Teile der, der Heiligen Messe hat, den darf er auch ein bisschen, ein bisschen benutzen. Und ich denke, dass Christus ja in seiner Person auch uns einlädt, wenn er auch sein die Worte, wenn es jetzt auch die Worte des Priesters sind und nicht die jetzt die ähm, ja wie beim Tagesgebet die vorgegebenen oder beim Hochgebet, was er ja nicht ähm, jetzt mit seinen persönlichen Worten unterbrechen darf. Ähm, das wollte ich dazu sagen genauso gut die Verabschiedung. Wir bleiben ja nun Menschen und ich finde es sehr menschlich, wenn ein Priester dann auch wirklich das so macht, wie wir das aus dem alltäglichen Bereich ja, auch eben als gut empfinden. Ähm, dann haben sie den siebten Tag der Ruhe vom Alten Testament, ich sage Altes Testament und nicht Erstes, weil ich dann immer denke, dann könnte es ja auch noch ein Drittes geben, ähm, den siebten Tag der Ruhe so betont, den Sabbat, aber bei uns, oder haben sie das an irgendeiner Stelle wieder noch gesagt, ist doch das der erste Tag. Selbst fromme Leute wünschen ja Wochenende, schönes Wochenende, es ist doch der erste Tag, weil Christus an dem auferstanden ist. Also, mhm. was feiern wir jetzt? Den siebten Tag? der Ja, beides wahrscheinlich. Aber doch in erster Linie erstmal, den Christus ist auferstanden. Also den ersten Tag der Woche, denke ich mir.
0: Mhm.
4: Äh, dann sag, reden, sagten sie auch, dass wir wir müssen uns hüten vor dem Prozess der Gewöhnung. Ja, das sage ich mir auch. Ich kann auch täglich gehen. Ähm, aber ich sage es dann schon meinem Engel, denn ich spüre, dass ich abwandere beim Evangelium. Ja, Ich kann bei mir das auch feststellen, dass ich das nicht mehr weiß, wenn ich es nicht im Schott, den habe ich ja bei mir und die Lesung lese ich jeden Tag vor, dann bin ich noch bei dem, bei der, weil ich das ja dann mehr ähm, durchdenke oder das berührt mich mehr, also das ist schon wahr, aber Gewöhnung ist ja nicht, immer hat die nicht nur Negatives, also eine Ehefrau, wenn die zur Gewöhnung wird, ja dann kann ich ja auch singen, ich habe mich so an dich gewöhnt, und das ist ja auch was Positives, denn das möchte man ja auch nicht missen, was man, an was mhm. man gewöhnt ist. Ich sage jetzt mal so, den positiven mhm. Gedanken mal einmal. ne? Oder ja. beim Autofahren äh, ist es auch besser, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat und nicht die ersten Stunden dann nur erst äh, hinter sich kriegen ja. muss. Ja, dann. das ist ähm, dann der erste Sonntag nach Ostern ist heute der erste Sonntag nach Ostern. Aber der zweite Sonntag der Osterzeit,
0: das ist schon wieder ein Unterschied, ja? Wir sagten, der erste ja. Sonntag nach Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon ein ganzes Bündel an ja, Fragen und will... Punkten. Vielleicht beginnen wir mal, oder haben Sie Na, noch ja, was? Gut. Oder haben ja. Sie noch was ganz Wichtiges?
4: Ja, also mir wird immer klarer. Auch, ach so, die Frage auch noch: Inwieweit ist denn Ihr Institut der Liturgie, also liturgische Institut, verbunden mit dem für doch für die Bundesrepublik maßgebenden, sage ich mal äh, Instit äh, liturgischen Institut in Trier? Wie weit äh, arbeiten wir da zusammen oder? überrunden Sie das, oder äh, weil doch da eigentlich so äh, die Anregungen kommen äh, von diesem, ich glaube, die wissen
0: so alles über Liturgie, denke
4: ja, ich mir mal.
1: so ist es.
0: Oder ist es nicht? Ja, nee, so ist das. es. Okay, gut. Ja. Pater Schneider, dann beginnen wir.
1: Ja, Frau Fischler, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall an all Ihren Fragen gesehen, wie aufmerksam Sie alles zugehört haben. Und ich danke Ihnen auch für die die verschiedenen Fragen und Anregungen. Lassen Sie mich wenigstens einiges davon aufgreifen. Das eine, was Sie mit Recht gesagt haben: Eucharistie, so wie ich es dargelegt habe, erscheint ja dann schon fast wie das ganze Leben. Gut, ich möchte natürlich den Unterschied der Eucharistie zu unserem Leben und zu unseren sonstigen Lebensvollzügen gewahrt wissen, aber das war ja der Sinn auch meiner Überlegung das nämlich damit zum Ausdruck kommt, dass Gottesdienst nicht nur eine Sonderregion in unserem Leben ist und dass Gottesdienst nicht nur etwas ist, von dem wir sagen, das kommt auch vor, sondern in diesem Gottesdienst in der Eucharistie fassen wir all das zusammen, wie wir überhaupt unser Leben verstehen, unsere Zeit, unser Dasein, unser Zusammensein und vieles andere mehr. Wenn Sie fragen, was ist alles Liturgie, so gibt es einen Begriff der Liturgie sicherlich in einem weiteren und einem engeren Sinn. Im engeren Sinn könnten wir zunächst sagen, ist Liturgie die Eucharistiefeier und dann eben die Stundenliturgie, Liturgia Horarum. Und von diesen beiden Vollzügen könnten wir unmittelbar sagen, dass sie Liturgie im engeren Sinn sind. Das hat übrigens auch eine praktische Bedeutung, sie sprachen es selber an, nämlich mit den Wortgottesdiensten und der anschließenden Kommunionausteilung. Ich würde sonntags eher etwas ganz anderes vorschlagen, ich habe das wenigstens immer schon mal auch so angeführt, dass man nämlich am Sonntag die Stundenliturgie begeht, die laut ist, weil sie in diesem Sinn selber Liturgie ist. Und wo es also möglich ist, an einem Sonntag die Messe zu äh, nicht die Messe zu feiern, wäre es besser, anstatt irgendwelche Wortgottesdienste zurechtzubasteln, dass man gemeinsam die Laudes vollzieht, ja, das wären dann auch wirklich liturgische Formen. Nichts gegen die Begrüßung und die Verabschiedung. Und mit Recht soll auch der Gottesdienst eine menschliche Dimension bekommen. Meine Bedenken gehen eher in eine andere Richtung. Ich kann es vielleicht an einem kleinen Beispiel nehmen. Wenn ich zum Beispiel eine Taufe habe und jetzt hingehe und sage, ja, jetzt bekommt Fritz die Kerze überreicht und die Kerze erinnert an das Licht und Christus ist das Licht und damit soll uns gesagt sein, dass wir in unserem Leben Sinn haben, dann habe ich eine Liturgie ausgehöhlt. Denn das Zeichen selbst, das wir dann vollziehen, sagt uns nichts mehr. Und so könnte es auch sein, dass eine Begrüßung und eine Verabschiedung zu einer Aushöhlung in der Liturgie wird, wenn sie sich nicht knapp vollzieht und nicht tiefer zum Inhalt führt. Und insofern könnte ich mir durchaus eine Begrüßung vorstellen, wie nämlich es auch im Messbuch heißt, dass nämlich durch diese Begrüßung tiefer in das Mysterium der Eucharistie eingeführt wird. In diesem Sinn ist natürlich eine Begrüßung wesentlich. Etwas anderes für diese Begrüßung wäre auch anzusprechen, nämlich ich kann eine Begrüßung am Anfang der Messe nicht zuhalten, so dass man dann sagt, wir hören gleich im Evangelium und in der Lesung das und das. Denn die Lesung des Evangeliums sind nicht Inhalt der ganzen Messe, sondern es soll wirklich eine Begrüßung und Hinführung sein in das ganze Mysterium der Eucharistiefeier. Nun, auch Sie haben wieder gut zugehört, ja, der erste Tag der Woche und der siebte Tag, der Sonntag ist natürlich der achte Tag und darin der erste Tag in der Woche. Aber ich meine, dass Samstag und Sonntag doch eng zusammengehören. Insofern nämlich, und es zeigt sich auch geschichtlich, dass der Samstag immer ein privilegierter Tag auch für die Eucharistiefeier war. So wie die Juden am Sabbat, am Samstag Ruhe halten so haben die Christen am Samstag auch gerne Eucharistie gefeiert, und zwar nicht gegenüber den Juden, sondern in Gemeinschaft mit den Juden. Im gleichen Sinn müsste man Samstag und Sonntag nicht unmittelbar voneinander trennen. Aber sicher, der Samstag hat einen theologisch anderen Akzent als der Sonntag. Der Sonntag als der achte Tag und der erste Tag der Woche ist ja der Tag der Auferstehung. Aber der Gedanke der Schöpfung gehört auch in diesen Gedanken des Sonntags und der Auferstehung hinein. Schöpfung und Neuschöpfung, sie beide sind die eine Aussage unseres Glaubens. Was Sie über die Gewöhnung sagen, ist genau richtig. Stellen Sie sich vor, wenn ich jetzt gleich vom Balderschwang wieder zurückfahren muss nach Oberstdorf und ich müsste bei jedem Gang eigens überlegen, wie macht man das jetzt nochmal mit der Kupplung,
0: <lacht> dann, dann wäre Gewöhnung
1: für mich lebensgefährlich, denn die vielen Passkurven dürfte ich kaum bis Oberstdorf erreichen. Also auch so ist Gewöhnung in der Eucharistiefeier im guten Sinn auch etwas, was zum Vollzug selbst gehört. Aber eben Gewöhnung kann zur Äußerlichkeit werden und in dem Sinn wollte ich es angesprochen haben. Ja, und was Sie mit dem Liturgischen Institut ansprechen, also das Liturgische Institut in Trier ist natürlich einmalig und unübertreffbar und an das kommt natürlich mein einfaches Institut in keinster Weise heran und deswegen möchte ich auch durch mein Institut nicht die Arbeit in Trier in irgendeiner Weise mindern. Aber wie gesagt, das Liturgische Institut in Trier ist natürlich auch in dieser Weise fachlich unübertroffen. Ja, aber vielen Dank, Frau Fächler, für Ihre vielen Bemerkungen. Manches müsste noch besser und konkreter gesagt werden, aber wenigstens in Kürze wollte ich so ja. drauf eingehen.
0: Dankeschön, Frau Fächler, für die Anregungen und auch für diese Antworten. Wir haben zwei Hörer, die schon lange in der Leitung warten. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ja, guten
0: Abend. Ja. Herr Pater schneider ja. ich möchte Ihnen ganz herzlich
5: Danke sagen und für einen wunderbaren Vortrag und vielmals Vergelt's Gott.
1: Ja, Ihnen auf, Vergelt's dass Sie mit dabei waren, und zugehört haben. Und ja, alles Gute. Alles
0: Gute. Ja, danke, auf Wiederhören. Ein Hörer ist noch in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich bin auch ein anonymer Hörer, ja. und zwar nicht wegen meiner Person, sondern ich möchte den Priester schützen, um den es jetzt geht in meiner Frage. Die Frage ist sehr aktuell. Wir waren heute Morgen äh, in der Messe, und da ist dem Herr Priester während der Wandlung ähm, ein ja. Fehler äh, unterlaufen. Er hat bei der Konsekration der Hostie, die Worte, die man über die, bei der Konsequation über den Kelch spricht, das ist mein Blu, der Kelch meines Blutes. Und äh, beim, den, äh, bei der Wandlung des Kelches hat er das Gleiche nochmal gesagt. Jetzt meine Frage, ist äh, diese Messfeier gültig oder nicht? Ich glaube, dass sie gültig ist, weil ja Thomas von Aquin äh, sa äh, schon sagt, dass äh, Jesus unter den beiden Gestalten gleichermaßen gegenwärtig ist. Das ist meine Frage.
0: Mhm. Ja,
1: vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst zeige ich Ihre Frage, dass Sie gut zugehört haben, bei der feier und mit Aufmerksamkeit dabei waren. Und was ich daraufhin antworten möchte, ist wohl, dass man sagen kann, der Priester wollte ja das tun, was die Kirche tun will. Und insofern dürfte sicherlich also auch die Wand gültig vollzogen sein, auch wenn er vielleicht in dem Wort nicht ganz ähm, richtig die Formel gewählt hat. Aber wie auch das andere, was Sie ansprechen, ja. dass ja auch bei der anderen Spezies die Wanden auf jeden Fall stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, das hilft Ihnen. Dankeschön ja. für den Anruf. Ja, also, bitte. Ja, und wieder. noch
1: einen guten Abend.
0: Pater Schneider, für alle, die gerne Ihr Verständnis von Liturgie vertiefen möchten, weil Sie das vielleicht gar nicht mehr so erklärt bekommen haben, was jetzt eigentlich in der Messe passiert, in der Liturgie als solche, was würden Sie da raten?
1: Also ich würde auf jeden Fall den Schott sehr empfehlen. Der Schott ist insofern eine wichtige Hilfe für den Vollzug der Eucharistie, als er viele Hilfen durch seine Einführung gibt aber auch durch den Kommentar zu den Lesungen und zum Evangelium. Das wäre sicherlich eine gute Zeit der Vertiefung, dass man vor der Eucharistiefeier wenigstens einmal im Schott nachschaut, was sind heute für Texte. Ein anderes, was gerade bei Festtagen wichtig ist, dass man sich das Tagesgebet anschaut. Das Tagesgebet enthält meist so etwas, wie eine theologische Zusammenfassung des Festinhaltes. So kann man gerade auch durch das Tagesgebet tiefer in das Mysterium der Eucharistie eingeführt werden. Ansonsten gibt es verschiedene Bücher und Schriften, die werde ich wohl, glaube ich, jetzt nicht mit Titel und Verlag hier anführen müssen, aber wo Sie auch durchaus eine Hilfe bekommen, um die Eucharistie noch tiefer mitzuvollziehen. Als Kaplan hatte ich in der Pfarre eine andere Aufgabe und auch dies wäre natürlich eher für die Pfarrer gesagt, nämlich dass man gerade so Zeiten wie die Fastenzeit oder die Adventzeit dazu nutzt, durch Predigten und Katechesen die Gläubigen noch tiefer in die Feier der Sakramente einzuführen. Und somit bin ich hingegangen, einmal eine ganze Fastenzeit, und habe den Gläubigen noch die Eucharistiefeier bis in die vollzüge erklärt. Und das hat dann noch einmal Anklang gefunden und daraus ist dann eine ganze Vortragsserie entstanden, wo dann die Pfarren der Stadt sich zusammenkamen, um nochmal über die Eucharistie nachzudenken. Und das ging dann noch weiter, dass nämlich plötzlich die Evangelischen sich noch Anschlossen und wir dann in einem dritten Kreis dann nochmal überlegt haben, was sind jetzt nun auch die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten im Verständnis des Gottesdienstes in der evangelischen und katholischen Kirche. So und ähnlich könnte man verschiedene Anregungen auch formulieren, hm. um die Eucharistie mitzufeiern.
0: Einiges könnte man sicher auch im Katechismus finden, an ja. Grundlegendem. Hm.
1: Da möchte ich vor allen Dingen den neuen römischen Katechismus empfehlen. Der hat vieles auch von dem Verständnis der Eucharistie, wie ich es gerade angesprochen habe, besonders auch diesem Kosmos- und Schöpfungsaspekt. Da lassen sich viele praktische Hinweise und auch theologische neue Aspekte gewinnen. Mhm.
0: Wir haben neue Hörer in der Leitung. Frau Noack, Sie rufen aus Berlin an. Ja, äh, guten, guten Abend. Abend.
5: Ähm, ja, ich habe eine kurze Frage zu dem Anfang über das Gegenwärtigsein, ob man da, ob der Professor Schneider vielleicht einmal kurz was sagen könnte. Ich verstehe das bis heute nicht, was damit gemeint ist. Also ich habe gerade, wenn ich gerade dieses Karfreitag, dachte ich auch, oh, ein Glück, dass das nur eine Erinnerung ist und ähm, ja, an das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Denn sonst müsste man ja, weiß ich, die Polizei rufen, hier passiert ein Mord. Also mhm. dieses Wissen, ich weiß, wie es weitergeht. Dass mir diese Traurigkeit dann auch nimmt, dieses, dieses Unendliche, ja. Ja, die Tragik dieses Karfreitags.
1: Ja. Mhm. ja, Sie müssen wirklich beides sagen. Das eine nämlich, dass wir wirklich nicht nur an Karfreitag denken, sondern so wie wir es ja von jeder Eucharistiefeier sagen, es ist es eine unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Und somit in dieser ganzen Herausforderung, wie Sie sagen, es hört sich ja ganz dramatisch ja. an, aber es ist wirklich so dramatisch, es ist nicht nur eine fromme Betrachtung, sondern es ist wirklich ein Gegenwärtigsetzen. Aber wie Sie auch eben sagen, es ist nie nur der Karfreitag und nie nur das Kreuzesopfer, sondern denken Sie daran, was ich gesagt habe, nämlich wir feiern immer alles, das heißt also, wir feiern nie nur das Kreuzesopfer, sondern zugleich auch die Auferstehung und das Ausschauen auf Pfingsten. Und somit können Sie sagen: Ist es wirklich Gegenwart und nicht nur eine Erinnerung, eine Vergegenwärtigung, aber zugleich auch eben nie nur die einzelne Szene, sondern der Gegenwart des ganzen Halswirkens Gottes.
0: Danke, Frau Norg, für diese ja. Nachfrage. Hilft Ihnen das weiter? Ich muss erst ein anhören. So schnell geht das bei mir ja. <lacht> Danke. Ja. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, ähm, ja, vielleicht bevor wir weitermachen, Eine bei Evangelischen kommt manchmal immer noch dieses alte Argument oder dieser alte Vorwurf, ähm, wir würden irgendetwas wiederholen. Aber das ist ja nicht dass die Sicht, hm. die Sicht der, der katholischen Lehre, dass wir irgendetwas wiederholen, sondern hm. gegenwärtig setzen, ist was ja. anderes gemeint.
1: Ja, denn das Kreuzesopfer kann ja als solches nicht wiederholt werden, sondern Christus hat wie es in den Briefen heißt, ein für alle Mal für uns genug getan. Und insofern ist es nicht eine Wiederholung oder eine Werkgerechtigkeit, dass wir jetzt etwas für Gott tun, sondern, und somit kommen wir wieder auf dies eine Wort zurück, das, was Christus damals ein für alle Mal und unwiederholbar getan hat, wird nun wieder neu unter uns gegenwärtig. Und in diesem Sinn haben wir es zu verstehen, dass es nicht einfach um eine Duplette geht.
0: Mhm. Danke. Die nächste Hörerin ist Frau Nix aus Köln. Guten Abend. Hat leider aufgelegt. Dann geht es Richtung München zu Frau Gräf. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diesen Vortrag. Und ja, da war mir in vielem, es ist, ist mir aus der Seele gesprochen worden. Aber was ich noch dazu anmerken möchte, es ist richtig, es ist eine ganz große Gefahr, dass man sich an die Eucharistie gewöhnt, vor allem, wenn man das Glück hat, dass man sie täglich mitfeiern darf. Aber ich glaube, vielleicht hilft ein bisschen, wenn man sie versucht, einfach immer daran zu denken, dass Gott uns in jeder Eucharistiefeier ja sich selbst schenken möchte, im Wort, im Sakrament und auch in den mitfeiernden Gliedern des Leibes Christi. Ich glaube, da muss man sich auch immer täglich wieder neu einlassen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich denke, es lohnt sich.
0: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Graef. Und das, was Sie ansprechen, kommt auch nochmal auf das zurück, was wir so als Zielsetzung dieser Sendung hatten, nämlich die Eucharistie wirklich hineinzunehmen als Grundvollzug unseres Lebens und Glaubens. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir täglich auch zur Eucharistie feiern gehen, dann aus diesem einen Grund, dass wir dadurch bekennen, dass die Eucharistie wirklich Quelle und Höhepunkt unseres Lebens ist. Und so findet gerade auch in der häufigen Eucharistiefei oder in der täglichen dies Grundbekenntnis unseres Glaubens zu einem schönen Ausdruck. Übrigens, als kleine Fußnote genannt, im Vater Unser heißt es ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Und diese Bitte aus dem Vater Unser wurde auch auf die Eucharistie verstanden, nämlich auf das Brot superessentielles das also gerade nicht so sehr darum geht, nur um das tägliche Brot und das tägliche Essen, sondern es ist schon ein Hinweis auf diese Eucharistie, die wir täglich feiern können. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Gräf, danke auch. auch für auf Ihre wieder. Rückfrage. Ja,
0: ja wieder
1: Super was heißt das? Super ist das Überwesentliche, also mhm. das Brot, das mehr ist als alles, was wir in unserem Leben so einfach vorrätig haben. Mhm.
0: Der nächste Hörer, der sich eingebracht hat, ist Herr Baumann. Guten Abend.
6: Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Ich höre da auch ein bisschen zu und habe ein bisschen eine Äußerung. Und zwar, man sollte die Pfarrer nicht zu arg ins Licht nehmen. Wenn ein Pfarrer sich mal verspricht, wie es vorhin hieß mit der für, für gleiche Teilung, das ist mein Leben, das ist mein Leben, ne? Man sollte die Pfarrer nicht zu arg in Kritik nehmen. Die Pfarrer, das sind doch auch nur Menschen. Und jeder Mensch kommt, vor, kommt es vor und macht Fehler.
1: Mhm. Ich, ja, weiß,
6: ich weiß nicht, äh, man meint wohl, ja, das sind Supermenschen, oder, aber sie sind auch nur Menschen aus Fleisch und Blut und können Fehler machen. Und da sollte man diese Fehler nicht immer zu arg hochschreiben. Jetzt ist bei uns in der Gemeinde genauso. Unser Pfarrer hat vier Gemeinden zu versorgen. Jede Gemeinde ist natürlich benachteiligt, weil er alle, äh, alle zwei Wochen nur Gottesdienst machen kann. Er macht ab 100 Wochen Gottesdienst. Gell? Diese Pfarrer sind meiner Meinung nach überlastet, Mhm. Und man soll von ihnen nicht das Unmögliche verlangen, was ich selbst nicht tun würde.
1: Ja, Herr Baumann, so ist es. Und unser Eins passieren auch Fehler, deswegen ist, muss jeder sich selbst an die Brust schlagen. Und sogar den Bischöfen passieren Fehler, um es nur mal kurz zu sagen. Als ein Bischof den Friedensgruß seinem Generalvikar gab, fiel er ihm äh, um den Hals und sagte, »Oh, du Lamm Gottes!« <lacht> Und wir wissen also, zuweilen in Gedanken ist auch ein Priester Mensch und er kann auch so einmal einen Fehler machen. Aber es war ja jetzt, was eben angesprochen wurde, nicht nur irgendein Wort in der Eucharistie, sondern es ging ja gerade um die Wandlungsworte. Und ich vermute, dass deshalb der Hörer auch so ernst noch einmal zurückgefragt hat. Aber vielen Dank, Herr Baumann, für Ihre Frage.
0: Dankeschön, auf Wiederhören. Der nächste Führer ist ein Mitarbeiter, Herr Moch aus Siemenstadt. <lacht> guten Abend.
1: Guten Abend.
7: Ja, guten Abend, äh, Herr Moch. Pater Schneider, ich habe folgende Frage. Ich war vor einigen Jahren Zeuge einer Liturgie in der Osternacht. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, auf die Osternacht. Also jetzt geht es nicht mehr nur um Wandlungsworte, sondern um die äh, ganze liturgische Feier. Und äh, während äh, der Liturgie war es also so, dass ein, ein Gastpriester, ein Palutinerpater, gar kein Messbuch dabei hatte. Er hatte sein eigenes Messbuch in Form eines Ringbuches dabei und die Liturgie war mit Verlaub frei erfunden. Und das Hochgebet entbehrte jedweder approbierten Grundlage und ich bin dann nach der Feier zu ihm in die Sakristei, habe mich kurz vorgestellt und habe gesagt, dass es mir wehgetan hat, ähm, dieser Osternacht, auf die ich mich auch so gefreut hatte, beizuwohnen, weil es sich eigentlich an gar keine liturgischen Vorgaben gehalten hat. Und er hat mich dann angeguckt und hat gesagt, und Leute wie Sie, habe ich gefressen. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, ähm, ist es richtig, einen Priester ähm, A, auf so etwas anzusprechen und B, gibt es ein Patentrezept, die richtigen Worte zu wählen, denn es gab dann im Verlauf eine kleine Diskussion, auf, äh, im Laufe derer ich ihn einfach daran erinnert habe, dass es eine Liturgierichtlinie gibt, auf die er sich auch mal hat äh, bezeugen lassen und beeiden lassen. Und er meinte dann, ja, aber nicht vor diesem Bischof. Dann sage ich, ich weiß, Sie sind Palutiner und damit ist für Sie eigentlich der Bischof von Rom maßgeblich, den Sie im Hochgebet nicht mal erwähnt haben. Hm.
1: Gut, das ist ja noch einmal, was Sie... Ja. Ansprechen, Herr Moch. Noch etwas, etwas, was ich ansprechen wollte mit der Begrüßung und Verabschiedung, dass es also in der Liturgie wirklich das, um das geht, was Kirche tut. Und das andere, was ich auch dann eigens angeführt habe, dass nämlich Liturgie wirklich gefeiertes Dogma ist. Und insofern würde ich immer sagen, ist Liturgie nicht nur die Beliebigkeit der Formulierung. Und wenn Sie persönlich etwas von mir hören wollen, dann würde ich immer sagen, ich habe noch nie eine eigene Formulierung eines Priesters gehört, die im Letzten wirklich theologisch und begrifflich besser war als das, was ich im Messbuch gelesen habe. Also ich würde immer sagen, alles, wenn Leute selber anfangen zu stricken, ist meist doch weit hinter dem abfällt, was wir als Vorlage im Messbuch haben. Also ich meine auch, es ist rechtens ohne dann da einen Kriegsschauplatz zu inszenieren. Aber auf jeden Fall ist es rechtens, einen Priester anzusprechen, besonders wenn es dann ja auch um diese hohen Feiertage geht. Dankeschön. Ja, Herr Mach. Danke,
0: Alles Gute. Die nächste Hörerin ist Frau Henrich aus München. Guten Abend. Guten
5: Abend, Frau Kohl. Ich möchte mich auch sehr bei Ihnen bedanken, Herr Pater Schneider. Und ja. ich habe mich von meiner Mutter, die gerade aus Medjugorje zurückgekommen ist, ähm, leiten lassen, dass ich noch schnell eingeschaltet habe. Ich habe so nicht alles mitbekommen. Aber was ich persönlich noch sagen wollte, was man auch in Medjugorje lernt, sich auf die Heilige Messe vorbereiten, die internationale Messe wird immer durch zwei Rosenkränze vorbereitet, wobei dann der Schmerzhafte direkt vor der Heiligen Messe gebetet wird. Und ich habe das jetzt auch übernommen. Und Maria hat mal gesagt, man soll sich auf dem ganzen Weg schon vorbereiten. Ich bin ja dann in München auch oft in der U-Bahn. Man kann dann seinen Rosenkranz unterwegs beten und ist dann einfach nicht so, wie wenn ich einfach die Kirchentür aufmache und komme da rein. Und dann ist eben die, die Liturgie und man hat einfach, wenn man den schmerzhaften roten Rosenkranz betet, dann auch diese, den Opfercharakter der, der Heiligen Messe irgendwie schon in der Vorbereitung mit dabei. Ne? Das wollte mhm. ich noch sagen. Ein ja, Frau Henrich, da
1: sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ich würde sagen, die Messe ist so gut, wie die Vorbereitung ist. Und ich würde das viel mehr auch noch betonen. Meist kommen die Leute wirklich so pünktlich, dass sie gleich beim Anfangsgruß da sind. Aber es ist besser, und ich würde sagen, wie Sie es wohl tun mit dem Rosenkranz, vielleicht sogar noch mehr, dass man sagt, dass man sich wirklich den Tag über, wenn abends die Eucharistiefeier ist, wirklich innerlich den Tag über auf die Eucharistie als den Höhepunkt dieses Tages einstellt. Und so ist es ganz wesentlich, dass man auch eine gute Zeit der Vorbereitung für die Eucharistie hat. Und jetzt wird vielleicht noch etwas ganz Seltsames kommen, Sie werden sagen, Ja, jetzt spricht der Theoretiker pur, aber es gibt eine neuere geistliche Gemeinschaft, die nach der Eucharistiefeier hingeht und eine Stunde Danksagen hält. Gut, das können wir in unserem Alter nicht halten, aber ich meine, wenn wirklich die Eucharistie das Kostbarste und Höchste ist, dass wir dann nicht mit dem Schlusssegen nur einfach aufbrechen, sondern versuchen, wie wir das, was wir in der Eucharistiefeier begangen haben, auch noch zu einem Dankgebet werden lassen können. Das kann ich ja auch während des Tages immer wieder erneuern. Mhm. Aber so finde ich das, was Sie mit dem Rosenkranz tun, eine sehr gute Vorbereitung. Und es war ja auch früher in vielen Pfarren so, dass vor der Eucharistiefeier der Rosenkranz gebetet wurde.
0: Danke, Frau Ja, Frau
1: Henrich. Ich... Vielen Dank.
0: Ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob es der heilige Philipp Peneri war. Der hat einmal, glaube ich, als die Gläubigen so schnell rausgeschossen sind, hat er ja zwei Messdiener hinterhergeschickt mit zwei Kerzen. <lacht> Und zuerst haben die etwas von Dutz geguckt, aber er meint ja von Leichnamsprozessionen. Mhm. Ja, manchmal ist man sich nicht ja leider nicht zu so sehr bewusst, mhm. wie man als Gast aufgenommen hat. Ja, Herr Schwarz aus Freiburg, Sie schließen heute den Reigen der Anrufer. Guten Abend.
3: Guten Abend, Frau Cool. Und danke für den Vortrag an Herrn Professor. Äh, ich wollte nur eines sagen. Ich bin in der Pfarrfinderschaft St. Georg eigentlich in meiner Jugendzeit aufgewachsen. Und wir hatten mal, was Sport anbelangt, eine Riesendiskussion, ob man am Sonntag darf man keinen Sport treiben. Und das ging dann so weit, dass ein Stammesführer gehen musste. Wir waren also sehr dagegen, dass am Sonntag Sport getrieben wird. Und dann eine andere Frage, aber das bezieht sich jetzt auf Radio Horeb. Das wollte ich jetzt nur so sagen. Ich, wenn zum Beispiel nachts um zwölf der Rosenkranz auf Lateinisch gebetet wird, ich finde ja Papst Johannes Paul II, die macht das immer sehr schön, aber er ist halt Lateinisch. Und wenn ich da jetzt Deutsch mitbete, dann komme ich grundsätzlich nicht mit es geht einfach, weil das Latein ist einfach eine einfachere Sprache oder das das geht nicht. Wenn wenn die Kardinäle, die deutschen Kardinäle den Rosenkranz beten, dann geht es. Mhm. Oder eine andere Frage, wenn zum Beispiel eine Messe gefeiert wird. Ja, ich bin jetzt in der Erzdiözese Freiburg. Ja, wir haben alle ja Gotteslob, aber die Lieder die manchmal, ich weiß jetzt nicht aus welcher Richtung, woher sie kommen, aus Fulda oder, oder auch aus Augsburg, die, die, die stehen dann nicht in meinem Gotteslob unter der Nummer.
0: Aha, das, das hat
3: jetzt mit dem Thema eigentlich wenig zu tun, das wollte ich nur jetzt im Allgemeinen mal sagen. ja Ansonsten bin ich in der alten Liturgie ja groß geworden und wir durften ja vor der Heiligen Kommunion nichts essen grundsätzlich, Nüchternheit war da geboten und meine Mutter hat da schon drauf gehalten. Es mhm. war manchmal schwer gefallen, aber es war nicht, nicht so schlimm.
0: Ja, danke für diese Punkte, Pater und Schneider.
1: Das wird also mit dem lateinischen Rosenkranz eigens zu bedenken sein. Das, was Sie mit dem Sport ansprechen, gut, ich will ja nicht ähm, das im Einzelnen immer wieder noch mal konturieren, aber sollte eben nur sein, dass der Sonntag nicht nur eine Sportveranstaltung ist und nicht nur dem Sportverein dient, sondern wirklich auch der Versammlung in der Kirche. Vielleicht darf ich zum Schluss, gerade wo dieses angesprochen wurde, doch an ein Wort der heiligen Hildegard erinnern, ein Wort, das noch einmal unsere Ausführung bedenkt, sogar weiterführt die Eucharistie als Grundvollzug auch des Lebens im Glauben, die einmal sagt, nicht unser Kopf ist Gottes fähig, sondern unser Magen. Und damit will sie letztlich sagen, nicht unsere Gedanken und all das, was wir im Kopf uns zurechtlegen, sondern nirgendwo sind wir Gott so nah, wie wenn wir ihn essen. Und schon die Mahlzeit ist eine unmittelbare Begegnung mit Gott, denn Gott hat uns diese Gaben der Schöpfung geschenkt. Und indem ich esse, esse ich Gott. Und all das geht noch mehr für die Eucharistiefeier, nämlich Gott ist für uns nicht nur ein Gedanke, sondern wir essen ihn, wir dürfen ihn in uns aufnehmen und somit ist es für uns die innigste Vereinigung. Das wäre auch mein Wunsch für Sie, dass Sie durch das Essen der Eucharistie innerlich und äußerlich immer tiefer auch in diese Gemeinschaft kommen, dass Sie erfahren dürfen, Christus lebt in Ihnen. Und in diesem Sinn dürfen wir zum Schluss auch Gott um seinen Segen bitten. Gott, der Allmächtige Vater, segne und behüte uns. Er über uns sein Antlitz leuchten und schenke euch seinen Frieden. Dazu segne euch alle, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke und alles ja, Gute. Ich
1: danke Pastor. den Hörern und Hörern. Und für Ihnen, Frau Kuhl.
0: Danke. Für alle, die die Sendung gerne noch einmal hören wollen, Sie können einen Mitschnitt beim CD-Dienst bestellen. Ab morgen sind die Kollegen wieder für Sie da unter der 0700 75 25 75 20 oder gehen Sie auf unsere Homepage www.hureb.org. Einen schönen Abend wünsche Ihnen Ihnen, Marion Kuhl.